0: אנחנו בפינתנו מהון לאון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזיק כהן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים. שיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, ביטוחים, פנסיה וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז היום אני הזמנתי שוב את יובל אליעזר, מתכנן פיננסי בכיר בקבוצת רפז פיננסים. מה שלומך יובל?
1: בסדר גמור, שמח להתארח כאן שוב.
0: מעולה היום, ביקשתי ככה לדבר איתך על נושא שלא כולם אוהבים לדבר עליו, וזה ביטוחים. וביטוחים שאני רוצה לתת להם דגש היום זה ביטוחי בריאות. הרבה מאוד פעמים אני נתקל בשאלה, גם מלקוחות וגם בכלל, למה בכלל צריך ביטוח בריאות? הרי יש לנו את קופת החולים, ובארץ יש ביטוח בריאות ממלכתי לכל, לכל תושב. ואפשר לבוא ולהגיד שהוא אמור לספק את כל הצרכים שלו, גם במקרה של ייעוץ עם רופאים, לגבי כל העניין של רכישת תרופות, ביצוע של ניתוחים. אז בכלל, בשביל מה אנחנו צריכים ביטוח בריאות פרטי?
1: שאלה מעולה. אז כמו שאמרת מקודם, ביטוח הבריאות הממלכתי מכסה כל אזרח בישראל, ובאמת נותן לנו כיסוי די רחב. של מקרים רפואיים להם אנחנו נדרשים, ואם אנחנו לוקחים את ביטוח הבריאות הממלכתי שקיים לנו דרך קופת החולים ומשווים אותו גם לעולם המערבי, אנחנו רואים שביטוח בישראל, לנו, אבל עם זאת, ביטוח הבריאות הממלכתי יש בו מספר לקונות, מספר חורים שביטוח הבריאות בראש ובראשונה בא ונועד בעצם אה, לסתום את אותם חורים שקיימים.
0: בואו נדבר על כמה דוגמאות.
1: אפשר לקחת כמה דוגמאות שהן מקרי קטסטרופה שיכולים לקרות, שבהם ביטוח הבריאות הממלכתי לא יעמוד לרשותנו. סתם לשם הדוגמה, אני אקח אדם שנדרש לעבור ניתוח פרוצדורה רפואית שלא מתקיימת בארץ, הן מבחינת ידע, הן מבחינת מכשור רפואי. אבל הוא צריך את אותה פרוצדורה והיא מבוצעת אך ורק בחו"ל ובמקרה כזה קופת החולים תבוא ותגיד מתנצלת, אני לא אקח אותך לחו"ל ואשפה אותך בעצם עבור הניתוח הזה, אתה תצטרך להתמודד באופן עצמאי. כנ"ל אותו דבר למקרה סתם לדוגמה של השתלה. אנחנו מדינה קטנה עם תשע מיליון אנשים בערך ומיעוט מאוד מסוים של תורמים מה שמקשה על מציאת איבר מושתל במידה ואנחנו צריכים. לעומת זאת, העולם הוא גדול, יש 9 מיליארד איש בעולם הרחב, ושם יש אפשרות בעצם לקבל את אותו איבר מושתל בסיכויים יותר גבוהים. גם כאן קופת החולים תבוא ותאמר שהיא לא יכולה בעצם לספק לנו את אותו כיסוי עבור אותו ניתוח בחו"ל, ואנחנו נצטרך להתמודד עם מה שיש בארץ.
0: מה לעשות שטיפול כזה בחו"ל יהיה מאוד מאוד יקר? אמת. אז...
1: הביטוח הזה נקרא ביטוח קטסטרופות מהסיבה הפשוטה שהוא מכסה אותנו. על קטסטרופת שיכולות להביא אותנו ולמוטט אותנו כלכלית. סתם לשם הדוגמה, ניתוח בחו"ל או השתלה בחו"ל יכולים להגיע למאות אלפי שקלים צפונה. כנ"ל mm -hmm. אותו דבר גם לגבי תרופה שלא נמצאת בסל הבריאות. אם אני צריך תרופה שבסל הבריאות זה מעולה, זה מסובסד על ידי המדינה וקופת החולים, אבל מה קורה אם תרופה שלי לא נמצאת בסל הבריאות? גם כאן מדובר במאות אלפי שקלים צפון, זה יכול להגיע למאות אלפי שקלים וצפונה.
0: אז מה שאומר שבעצם הביטוח בריאות הוא רגע לפני, או האפשרות בכלל לקבל את השירות, או לא לקבל את השירות, או על השירות, קודם כל איזושהי הגנה פיננסית.
1: בהחלט, בהחלט, ביטוח בריאות בראש ובראשונה הוא הגנה פיננסית במקרים שהם מקרי קטסטרופה.
0: Okay, אז... איזה בעצם כיסויים יש לי בביטוח בריאות מעבר לקטסטרופות? בקטסטרופות בעצם דיברנו על השתלות, דיברנו על תרופות מחוץ לסל, או על איזה שהם טיפולים או ניתוחים בחו"ל. איזה עוד כיסויים יש לי בביטוח בריאות?
1: מעבר לזה, יש לי אפשרות לבוא ולהרחיב את ביטוח הבריאות למקרים בהם קופת החולים כן תיתן לי מענה, רק במידה ואני מעוניין לשדרג את אותו מענה. בואו ניקח סיטואציה לשם הדוגמה. ונקבע לי ניתוח בארץ, אוקיי? קופת החולים באה ואומרת, תקבל את הניתוח, אין עם זה בעיה, הנה טופס 17, לך לבית חולים בלינסון, מחכה לך שם דוקטור זרחוביץ', תוכל לבצע את הניתוח שם. אבל אני רוצה את פרופסור טייכר, mm -hmm. שמנתח בכלל בהרצליה מדיקל סנטר, ולהיות בהתאוששות ולראות את הגלים מתנפצים בחלוני. ואני לא יכול, כי קופת החולים עובדת אך ורק עם דוקטור זרחוביץ' ולא פרופסור טייכרן לשם הדוגמה. אז כאן אני יכול להפעיל באמת את ביטוח הבריאות ובעצם לבקש לבצע את זה היכן שבחרתי ולא בהכרח היכן שקופת החולים רוצה שאני אבצע את זה. כמובן שזה תלוי מאוד האם ביטוח הבריאות עובד עם אותו פרופסור ספציפי שמנתח.
0: אז פה אנחנו מדברים בעצם על פוליסת הניתוחים בישראל. אמת. שאנחנו מדברים פה על עניין של שירות, על עניין של זמינות, על עניין של מיקום. שפה אנחנו רוצים לקבל איזשהו ערך יותר טוב מקופת החולים. בהחלט. אוקיי. איזה עוד רכיבים יש בביטוח בריאות?
1: דוגמה נוספת אפשר להתמקד בייעוצים ובבדיקות, לשם הדוגמה. נניח ויש לי בדיקה כלשהי, ניקח MRI, וקופת החולים אומרת, הנה, טופס 17 שוב, לך, תקבע לך תור. הבעיה היא שהתורים בדרך כלל אם יהיו לעוד חודשיים שלושה.
0: במקרה הטוב.
1: במקרה הטוב, ואני רוצה את זה לעוד יומיים שלושה ולא עוד חודשיים שלושה, אז אני יכול ללכת דרך ייעוצים ובדיקות. לעשות את זה באופן פרטי, ובעצם לקבל את חוות הדעת באופן די מהיר לעומת קופת החולים, ואני אקבל החזר שיכסה את רוב עלות הבדיקה דרך הסעיף הזה של ייעוצים ובדיקות. דוגמה נוספת בייעוצים ובדיקות שאנחנו יכולים לקחת, סתם דוגמה, קמתי בבוקר ויש לי ואני רוצה ללכת לפרופסור הכי טוב שיכול להיות ולבדוק את אותה שומה, מה פשר השומה הזאת. וזה יכול להיות כל אירוע רפואי, אני סתם לוקח דוגמה אני הולך ומתייעץ, לא עובר דרך קופת החולים, לא צריך לעבור דרך אישורים כאלו ואחרים, הולך ומתייעץ מקבל עם אותו פרופסור. לקבל הפנייה
0: מרופא משפחה וכו'.
1: בדיוק שום דבר כזה, הולך, מתייעץ, מקבל החזר, שיכסה את רוב העלות של אותו ייעוץ רפואי. מה זה רוב? בדרך כלל נהוג עד 80% מעלות הביקור.
0: כמה ייעוצים כאלה אני יכול לעשות בשנה?
1: יש לי ברוב החברות בנק של 12,000 שקל, שאני יכול לנצל אותו לבדיקות, כמו MRI, CT, חדש אחת לשנה כ-12,000 שקל ברוב החברות.
0: אוקיי, okay. בוא נדבר על עוד כיסויים שיכולים להיות בביטוח.
1: אפשר לקחת ביטוח בריאות להמון המון כיוונים ולבנות המון המון תוספות, בין אם זה ייעוץ עם רופאים מיוחדים, בין אם זה רופא אישי מלווה אותי במקרים מיוחדים שאני מגיע לבית חולים וכהנה וכהנה. Mm -hmm. אני מציע שאדם שרוצה להצטרף לביטוח בריאות, יצטרף יחד עם סוכן שילווה אותו ויוכל לתת לו הכוונה. מאוד מאוד ספציפית אלו כיסויים כן רלוונטיים עבורו ואלו ביטוחים פחות, אלו כיסויים פחות רלוונטיים. חשוב לומר שכיסוי בריאותי, ביטוח בריאות יכול להגיע גם למאות שקלים ויכול גם להסתכם ב-30-40 שקלים במקרה של ביטוח קטסטרופות לדוגמה שדיברנו מקודם ולכן חשוב מאוד שיהיה בעל מקצוע שיכוון אתכם בנושא הזה.
0: אז אפשר להגיד שביטוחים הם בסופו של דבר תלויים בתקציב. כמה תקציב יש לנו לשלם. אם התקציב שלנו הוא בלתי מוגבל, אז כמובן אפשר לרכוש הכל, את כל הכיסויים. אבל לפעמים גם צריך לשאול ביחסי עלות תועלת, איפה הפרמיה הראשונה שאני משלם תיתן לי בסופו של דבר במקרה קיצון, יותר כיסוי. בעצם בעיקר בעניין של קטסטרופות וכולי. ולפעמים גם יש כיסויים שרוכשים אותם ולא בהכרח צריכים אותם. כמו אולי במקרה של צריכת שירות של רפואה משלימה, אוקיי? שלפעמים הקופת חולים נותנת לי מענה לא רע בכלל בהקשר הזה.
1: בהחלט, אני מסכים איתך במעט האחוזים. אני נתקל בהרבה מקרים, והעלית נקודה טובה, רפואה משלימה, אני נתקל בזה לא מעט. אנשים שעשו להם רכיב של רפואה משלימה, זה נהדר וטוב, כל מיני טיפולים, דיקור סיני, שיאצו וכולי וכולי. אבל הבעיה היא שהאנשים לא יודעים בכלל שיש להם את הכיסוי הזה, בדרך כלל כיסוי של רפואה משלימה הוא גם כיסוי יקר, mm -hmm. לא בהכרח הוא כיסוי כל כך זול, והם לא יודעים וגם לא בהכרח הם צריכים אותו. ולכן, שוב אני מדגיש, רצוי להתייעץ עם בעל מקצוע שילווה אתכם ויראה לאורך זמן, המטרה היא בעצם... לא לבוא ולעשות לכם פוליסה שתשרת אתכם לשנה, שנתיים ואז תחליפו אותה, כי המצב הרפואי יכול להשתנות. אתם צריכים להיכנס לפוליסה שתלווה אתכם לאורך זמן, במחיר רגיוני. חשוב לומר שהעלות של פוליסות בריאות עולה מאוד משמעותית ככל שהגיל שלנו הולך ומתבגר. ולכן חשוב להתחיל עם פוליסה הגיונית במחיר הגיוני וגם לראות את המשך הדרך בצורה כזאת שהפוליסה לא תגיע לממדים שאתם לא תוכלו לעמוד בהם.
0: מעולה. אז עכשיו שאלה בהקשר הזה של חבילות או כיסויים וכולי. אני צריך לקנות איזושהי חבילת מוצרים או שאני בוחר בעצם איזה כיסוי לקנות?
1: שאלה מעולה. אנחנו עושים הפרדה בין עד 2016 ומ-2016. עד 2016 ביטוחי הבריאות היו מאוד מאוד יקרים בהשוואה למ-2016, שם בוצעה הרפורמה על ידי המפקח הביטוח. עד 2016 היינו חייבים לרכוש חבילה של כיסויים שבה הבילדין ולא יכלנו להפריד כיסויים כאלו ואחרים. מתוך הפוליסה, מה שמאוד ייקר את הפוליסות. לעומת זאת, החל מ-2016 יש כיסויים שהם כיסויי בסיס, שאנחנו לא חייבים גם לרכוש את כולם, אנחנו יכולים לרכוש רק את חלקם, ועליהם, במידה ורכשנו את כיסויי הבסיס, אנחנו יכולים להלביש אילו כיסויים כאלו ואחרים שאנחנו רוצים, ולברור לנו אילו כיסויים יותר רלוונטיים לנו ואילו פחות, וזה נהדר עבור הצרכן, כיוון שבעצם הוא לא חייב לרכוש הכל כחבילה, ואם גם הוא יחליט בעתיד לבטל כיסוי כזה או אחר, זה לא אומר שכל הפוליסה תבוטל, כמו
0: אוקיי, okay, אז תכל'ס יש היום כמה וכמה חברות ביטוח, כל אחת יש לה בעצם את הכיסויים הבסיסיים ועם מאפיינים כאלה ואחרים. אז איך אני יודע לבחור, אני מניח שזה מה שהמאזינים שלנו שואלים, איך אני בעצם יודע לבחור מה הכיסויים הנכונים? איך אני יודע לבחור מהי החברה שבאמת נכונה בשבילי? אני גם אולי עוד איזושהי שאלה, איך אני יודע מתי נכון לי בכלל לקנות ביטוח בריאות?
1: שאלות מעולות. ביטוח בריאות מבחינתי מהיום הראשון, מהרגע שרך נולד צריך להיות לו ביטוח בריאות שלפחות יכסה את כיסויי הקטסטרופה שדיברנו עליהם בתחילת הפודקאסט, מעבר לזה כיסויים נוספים צריכים להישקל בהתאם למצב הרפואי, להיסטוריה המשפחתית ולכן שוב אני מדגיש שחשוב שמישהו מקצועי ילווה אתכם בנוגע לאיזה חברה לבחור זה גם כאן עושים איזה הערכת סיכונים בהתאם לגנקטיקה של המשפחה ובהתאם לכל מיני נקודות שהלקוח מעלה במהלך השיחה ורואים איזה כיסויים יש יותר סיכוי שאותו מועמד פוטנציאלי יצטרך ובהתאם לזה רואים איזה חברה תכסה בעצם את אותו סעיף בצורה הכי מקיפה והכי טובה סתם לשם הדוגמה, תרופות שלא בסל הבריאות, ישנם חברות שיכסו עד מיליון שקלים, ומצד שני, ישנם חברות שיכסו עד שלוש מיליון. אז במידה ואני יודע שיש איזו היתכנות שאותו בן אדם יצטרך תרופה שהיא לא בסל הבריאות, אני אעדיף לקחת אותו לחברה שמכסה עם כיסוי הרבה יותר רחב בנושא של תרופות שלא בסל הבריאות.
0: אוקיי. Okay. אז ככה, לפני שנסיים, כמובן על עולם הביטוחים אפשר לדבר עוד המון, ויכול שנעשה את זה גם בפודקאסטים נוספים. רכיבים נוספים של ביטוח שאפשר לקנות, כמו ביטוח מחלות קשות, ביטוח סיעודי, אפשר, אי אפשר, איפה קונים? ביטוח תאונות אישיות, שהיה אולי יותר, פחות פופולרי בשנים האחרונות. כמו גם שאלות, מה קורה עם הצהרת בריאות, צריך להצהיר, לא צריך להצהיר. העולם הזה הוא אולם מאוד מאוד רחב, וצריך גם להכיר את, את כולו. אבל אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. חשוב מאוד לעשות uh, תיק ביטוח בליווי של איש uh, מקצוע, ולא תמיד רק uh, למה שאומר לי איש מכירות כזה או אחר, אלא בעצם איש שדואג uh, תכלס לניהול סיכונים שלי ולא לפרמיה או לתגמול שלו. אנחנו מכירים את זה בהרבה מאוד צריכות טלפון שהלקוחות מקבלים, בעיקר ממוקדים ישירים וכולי. אז ככה לפני סיום יובל, אתה יודע שאנחנו מסיימים את הפודקאסטים שלנו עם טיפ זהב, אז מה טיפ הזהב שלך בהקשר הזה של ביטוחים?
1: האמת שבאמת טיפ זהב, אני מבקש מכל המאזינים בפודקאסט, כל מי שמכיר אנשים שהולכים לקראת היריון, בין אם זה היריון ראשון או בין אם זה היריון שני, בין אם זה אתם או בין אם זה חברים שלכם, להעביר את הבשורה הלאה. בביטוח הבריאות, דיברנו על זה מקודם, יש רכיב שנקרא ייעוצים ובדיקות. מלבד זה שהוא נותן לי מענה בהתייעצויות עם רופא מומחים כאלו ואחרים, או בהחזר על בדיקות שביצעתי, MRI וכולי, יש ברכיב ייעוצים ובדיקות כיסוי מאוד מאוד רחב בנושא של הריון ולידה בין אם זה בדיקות של סקר ראשון וסקר שני וסיסי שיליה ובין אם זה החזר על מלונית וייעוץ הנקה וקורס הכנה ללידה ועוד ועוד וכהנה ודברים אבל חשוב לומר שבייעוצים ובדיקות ברגע שאני מצטרף לכיסוי הזה יש תקופת הכשרה בעיקר בנושא של חבילת הלידה וחשוב להצטרף מוקדם ככל הניתן על מנת ליהנות מאותם כיסויים. זמן ההכשרה בדרך כלל הוא נע בין שלושה חודשים לתשעה חודשים ולכן בעצם אם יש כאן אנשים שמתכננים לידה ראשונה או לידה שנייה בעתיד הקרוב רצוי להקדים ולרכוש את הכיסוי הזה חשוב לומר, שניתן לבטל את הכיסוי הזה מתי שרוצים. שוב, אנחנו לא בחבילות כמו שהיה בעבר, אלא כל רכיב נרכש באופן עצמאי, ולכן בעצם אפשר לבטל את זה ברגע שזה לא יהיה רלוונטי.
0: מעולה, ואולי אפשר גם להוסיף לעניין של ריון ולידה, גם מה מגיע אחר כך, וזה כל מה שקשור להתפתחות הילד. בהחלט. אז בהתפתחות הילד כמובן שאפשר לקבל הרבה מאוד שירותים, שלבד עולה הרבה מאוד כסף לצרוך אותם, ועם כיסוי ביטוחי אפשר בשמחה בשמחה שמחתי להיות כאן. אז אני מניח שעוד ניפגש בפודקאסטים נוספים. בשמחה. סיימנו, עוד פרק של מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקלידו טרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו. אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקבוע את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.